2: analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente hoy viernes. Gracias a Dios que es viernes. 25 de junio del año 2021. Así que gracias a todos por acompañarnos en la edición de hoy. Hoy, entre otras cosas, vamos a darle continuidad al tema de, de la inflación en Puerto Rico. De, del alto costo de vida eh, y el alza en precios de artículos básicos eh, como lo son los artículos de primera necesidad, como son eh, los alimentos, las carnes lo, lo, ¿verdad? la canasta básica de alimentos del puertorriqueño, lo que es el alza en la gasolina eh, y todos estos aumentos que han encarecido el costo de vida en Puerto Rico eh, es evidente eh, hay, por ejemplo, en el caso de la gasolina eh, conversando con varios eh, representantes de, de este sector eh, de organizaciones que representan este sector nos hablaban de, bueno, de, de tal vez ver un aumento en una semana de un centavo en, el, en la gasolina en la otra semana pues también aumenta, tal vez aumentaba otro pero en esta ocasión el, el que se haya registrado en 24 horas un, un, un aumento de 3 centavos en 24 horas pues es un indicador de que se está saliendo el asunto del de precio eh, la inflación de control cuando usted va a comprar carnes a, al supermercado usted que está acostumbrado a adquirir unas específicas sabe eh, el alza eh, se registra un alza vertiginosa en el precio de la carne entre otras cosas así que esto ha llevado al DACO, al Departamento de Asuntos del Consumidor a eh, salir a la calle e inspeccionar eh, cómo el comercio está eh, atendiendo las disposiciones o los reglamentos precisamente del DACO en términos, en algunas ocasiones de control de precios, en otras eh, de evitar el, el, ¿verdad? El, el tal vez defraudar al consumidor ...con elevados precios que no tengan, que no guarden proporción. A eh, esos efectos, pues el DACO y su secretario, Edan Rivera... Eh, ...ha estipulado unas acciones o ha hecho público unas acciones... ...que tomará el DACO en contra de los que se alejen ¿verdad? De, de, de ese buen juicio... ...a la hora de poner eh, los precios en artículos eh, disponibles... Eh, así que el, el ciudadano está molesto con el comercio porque están subiendo los precios y el, y el comercio está molesto con el DACO porque dicen que están dando multas desmedidas sin medir eh, a los eh, comerciantes y así va el juego en ese sentido. Así que vamos a aprovechar para, para escuchar lo que dijo eh, Edan eh, Rivera, el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor sobre cómo están atendiendo esta situación del alza en los precios. En, en Puerto Rico. Vamos a escuchar.
3: Los convocamos en la mañana de hoy para hablarles de medidas que estamos implementando para hacer respetar las resoluciones del foro adjudicativo de la agencia y con ello velar que no se vulneren los derechos del público consumidor. La ley orgánica del departamento nos faculta para, entre otras cosas, atender querellas radicadas por consumidores de bienes y servicios en Puerto Rico. Esto lo atiende nuestro foro adjudicativo. ¿Qué son estos procesos adjudicativos? Bueno, pues son los procesos de carácter cuasi judicial que garantizan un debido proceso de ley a toda parte querellada. Así que, en este proceso adjudicativo, un juez ve las pruebas de las partes y después que ve las pruebas y le da un debido proceso de ley, emite una decisión en los méritos, adjudicando responsabilidades entre los consumidores y los comerciantes. Así pues, toda determinación de nuestros jueces se basa en un expediente administrativo el cual es interpretado a la luz del derecho aplicable. Así que cuando hablamos del derecho administrativo en ese contexto, hay partes que ganan y hay partes que pierden. Y a veces en este proceso se adjudican responsabilidades contra unas personas. Y hemos notado que algunas de estas personas no cumplen con las resoluciones que emite el departamento aun cuando se le da el debido proceso de ley y nosotros tenemos que actuar. Explicado lo anterior, cuando hablamos de comercios incumplidores nos referimos a aquellos comercios contra los cuales se radicó una querella que ya todo el proceso del DACO se cumplió y que tras evaluar el expediente del caso un juez administrativo concluyó que al amparo de las leyes y reglamentos aplicables el consumidor querellante tenía derecho a algún remedio. Es decir, que la posición que estamos adoptando en la mañana de hoy no busca afectar a los comerciantes contra los cuales en algún momento se ha radicado una querella, y esto es importante destacarlo. Ni siquiera aquellos contra se ha emitido una determinación en su contra. Aquí lo que hablamos es de comercios que pese a existir una resolución de un juez administrativo ordenándole proveer un remedio al consumidor, se niegan a cumplir con la misma. Tal conducta, además de claramente temeraria respecto a las facultades del DACO, alarga innecesariamente la lucha del consumidor por la vindicación de sus derechos y eso de manera alguna lo podemos tolerar. ¿Qué ha hecho el DACO con los comercios que incumplen? El DACO, al igual que toda agencia de gobierno, no tiene poder por sí misma para mandatar un desacato. El desacato es la facultad que tiene un juez de llevar a la cárcel a una persona que incumple con una orden. Nosotros no tenemos esa facultad y probablemente hayan problemas constitucionales para que se nos otorguen porque esa facultad le compete únicamente a la rama judicial. Así pues, cuando un comercio incumple con una resolución del DACO tenemos que comparecer al tribunal de primera instancia mediante una petición para hacer cumplir orden. Esto, además de significar una inversión de recursos de la agencia, sigue alargando el tiempo de espera de los consumidores para recoger un remedio al que, según ya un juez determinó, ya esa persona tiene derecho. Y estas cosas tienen que cambiar. Tan solo en lo que fueron las dos primeras, la, las dos primeras semanas de junio, nuestros abogados de litigio radicaron 20 peticiones para hacer cumplir orden radicadas, que suman un total de 61.000 68 dólares con 29 centavos en beneficio de los consumidores. Adicional a ello, hasta el 31 de mayo del 2021 existían pendientes ante el TPI, es decir, ante el Tribunal de Primera Instancia, un total de 98 solicitudes de este tipo. Visto en términos económicos, eso suma un total de con 31 centavos que el DACO está velando porque no se le pague, porque se le paga al consumidor. ¿Qué es lo nuevo que vamos a hacer en este respecto? tenemos varias estrategias para que esta situación no siga ocurriendo con la frecuencia que está ocurriendo. Los anteriores esfuerzos que hemos hecho como agencia deben ir más allá. La situación con la pandemia conllevó, naturalmente, un atraso en los casos de los tribunales como ocurrió con la mayoría de las instituciones del mundo. Y respecto a estos casos, por estar ya radicados, nos toca esperar que sean citados a la vista en el tribunal. Ahora bien, en cuanto a los nuevos casos, vamos a adoptar una estrategia más enérgica de ahora en adelante. Esta estrategia incluye, en primer lugar, divulgar los nombres de los comercios que incumplen con las resoluciones a favor de los consumidores. Tal como mencionamos previamente, se trata de casos que tienen ya determinaciones en sus méritos, por lo que el incumplimiento ha sido probado con evidencia y con un expediente administrativo robusto y convincente. Negarse a cumplir con las órdenes de nuestros jueces conlleva un claro irrespeto hacia la agencia y sobre todo al consumidor. Confiamos en que la divulgación de los comercios incumplidores sirva como disuasivo o por lo menos que en primera instancia ayude a nuestro objetivo de fomentar compras informadas que redunden en una mayor satisfacción de los consumidores y en consecuencia una menor radicación de querella ante nuestra agencia. La divulgación a la que hacemos alusión empieza hoy informando los casos que han sido radicados esta semana, así como aquellos respecto a los cuales iniciamos medidas más firmes aún. Esperamos que a partir del 1 de julio de este año, publicar en nuestra página de internet el listado de los comercios incumplidores. Asimismo, se le, está se le estará entregando en la mañana de hoy cuál es la lista de estos comercios, por qué violación se le está imputando y cuánto es el monto que adeudan, a pesar de todos nuestros esfuerzos a los consumidores que tenemos derecho a a proteger. En lo que respecta a las medidas más firmes que vamos a adoptar con ciertos comercios, nos referimos a una disposición contemplada en nuestro reglamento de procedimientos adjudicativos. En particular, la regla 30.4 de ese reglamento nos permite, para aquellos casos de incumplimiento, iniciar procesos de imposición de multas. Tales multas pueden ascender hasta 10 mil dólares dependiendo del tipo de incumplimiento del que se trate. Bajo esta prerrogativa, en los pasados días citamos a vista a cinco comercios incumplidores que suman un total de 231.962 dólares que vamos a estar defendiendo para los consumidores. Las vistas para estos casos, todas ellas de carácter público, así como lo son todos los procesos ante el DACO, están citadas para la primera quincena de julio. Sobre este tema de haber preguntas, más adelante las podemos compartir. Adicional a lo antes mencionado, nuestra división de litigios ha seguido radicando ante el tribunal y solo en esta semana se han presentado un total de 20 21 solicitudes. Los casos radicados esta semana suman 250.299,39 centavos, que estamos peleando y seguiremos peleando a nombre de los consumidores. Si tienen preguntas sobre este particular, también pueden compartir con nosotros. Adicional a los casos mencionados, en las pasadas dos semanas, esto es del 1 al 16 de junio, radicamos un total de 20 peticiones de hacer cumplir orden. Dichas solicitudes suman un total de 61.068.29 centavos en recaudos a favor de los consumidores. O sea que entre todo, casi estamos defendiendo un millón de dólares para el beneficio de todos los consumidores en Puerto Rico y ese es el trabajo que hace DACO y que va a continuar haciendo DACO. Aún de manera más firme hoy, exhortamos a todos los comerciantes a que colaboren y que acaten las órdenes de nuestros jueces, porque respetar al DACO al final del día es respetar a los consumidores. Lo antes expuesto resume a grandes rangos las medidas adoptadas y por adoptar que tenemos en agenda desde que iniciamos esta administración. Estamos comprometidos a hacer que se respete a la agencia y sobre todo que no se vulneren los derechos del público consumidor. Mantenemos nuestra política de puertas abiertas, así como una intención genuina de trabajar de la mano con los comercios para que cumplan con las disposiciones legales y reglamentar reglamentarias que les aplican. Podemos ayudarles a no incurrir en incumplimientos. Lo que no podemos tolerar bajo ninguna circunstancia es que se respete el foro administrativo del DACO y mucho menos que se pretenda burlar al consumidor Estos son a grandes rasgos los, las acciones que estamos tomando y que les vamos a compartir la lista de estos comercios para que ustedes tengan la información y nos puedan ayudar a difundir y que el público sepa cuáles son estos comercios para que entre otras cosas la gente sepa a quién comercio acudir o no y se protejan y también a que sirva de disuasivo y que cumplan con nosotros. Si hay preguntas, abro a los miembros de la prensa.
4: Yo tengo varias preguntas. La primera pregunta que tengo es, ¿por qué esperar ahora en divulgar los nombres de estos comercios? cuando anteriormente aquí había un sistema que se llamaba el fichero de Daco, donde estos comercios que incurrían en incidencias de querella que se, 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 se servía como una herramienta para el consumidor evaluar si auspiciaba o no ese negocio ¿por qué ahora divulgarlo? y además el Centro Unido de Tallistas se ha estado querellando de que usted está interviniendo y que eso afecta a los comercios. ¿Usted ha hablado con el Centro Universalista de para ver que nos ayude a atender que estos comerciantes cumplan con lo que dicen las leyes de DAC.
3: A tu primera pregunta, doctor Chopper, pues realmente eh, yo no puedo hablar de los años anteriores. Eh, la, la administración de la que yo soy responsable, pues, Realmente inició en enero y desde enero nosotros contemplamos como parte del plan de acción para atender todas las querellas presentadas por el público, muchas alternativas, incluyendo las que estamos presentando en esta mañana. Y sí, nunca es tarde, doctor Shopper, para defender los consumidores y utilizar las herramientas, cualquiera que sea que tengamos disponible en ley y en reglamento, para hacer valer lo, lo que tenemos que hacer valer, que son los derechos de los consumidores. Y eso lo vamos a estar haciendo y nunca es tarde, eh, cuando la dicha es buena decía un refrán Así que me parece que este es el tiempo apropiado me parece que está es el tiempo apropiado y me parece sobre todo que los consumidores van a sentir el alivio de las estrategias nuevas que estamos implementando en la mañana de hoy o que estamos anunciando en la mañana de hoy y que van a ver un DACO mucho más activo un DACO, más, un DACO mucho más riguroso y un DACO que, está, que, que no es que no ha dejado de hacer, probablemente a veces es una... no se informa lo que se haya pero eso es lo que estamos haciendo en la mañana. A la, a la segunda pregunta, eh, nuestra exhortación es que todos los gremios, incluyendo el que mencionas, colaboren con nosotros. DACO, y esto es importante recalcarlo, DACO no es enemigo de nadie, DACO no es enemigo de ningún comercio, al contrario. Yo creo que los comercios responsables, los comercios serios, les conviene que nosotros hagamos lo que tengamos que hacer, porque así ellos salvan su buen nombre. Y esa es nuestra exhortación, a que colaboren con nosotros para que aquellos que no están cumpliendo puedan cumplir. Eh, per
4: Permíteme la eh, eh, misión, Veo que según el listado que presenta DACO, la incidencia mayor son en de englón. Vehículos de motor, diles de autos, eh, construcción y techado de, eh, de techo que tiene que ver con, la, con las hogares y número 3 que está poco a poco surgiendo
2: placas solares empresas de placas solares que tenemos
4: según el informe que ustedes nos dieron hay tres renglones primarios así es. que estamos viendo un comportamiento delictivo si queremos llamarlo así por, porque no están cumpliendo al, con los al, reglamentos y con lo que detienen al, 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 menos, al menos
3: violatorio de nuestra reglamentación exacto. administrativa
4: exacto sí. la pregunta que tengo es la siguiente ¿por qué entonces si vemos que esta gente que son negocios que existen negocios que están actualmente ahora vendiéndole al consumidor ¿ok? ¿por qué entonces si vamos por el proceso eh, del tribunal ¿por qué no vamos un poco a ir acusaciones criminales porque ya hay, ya hay una orden del, del tribunal o sea, esta gente están haciendo lo que le den ganas subestimando a Daco subestimando a los tribunales no podemos ir un poco más allá y esas personas enjuiciadas este, criminalmente por violar ley o por, por esta la gente se apropió de dinero que según aquí y no aparecen y están haciendo negocios por favor
5: eh, bueno,
3: a tu pregunta de si, ¿por qué no se radica en cargo? Realmente eso excede a la facultad del departamento, ¿no? Nosotros y pero usted va el al tribunal
4: al nosotros, operativo y el tribunal operativo
3: Determina eh, Por eso, pero nosotros vamos al tribunal apelativo en el proceso de revisión administrativa, ¿verdad? Eso es importante. Da como una agencia administrativa, nosotros no tenemos facultad para presentar cargos, no tenemos facultad para establecer que es la comisión de delitos. Nuestra facultad es adjudicar... En el proceso adjudicativo, si una parte incumplió con un consumidor, con una reglamentación administrativa que nosotros administramos. O sea, pero decir que, ahí esto hay que ser claro, decir que estas personas están cometiendo algún delito o no, eso excede la facultad del departamento y realmente nosotros no nos podemos Pero decir. yo como consumidor... Nuestra exhortación es... A que como sí, consumidor entonces
4: podría ir después de la terminación del tribunal, porque estamos buscando soluciones yo con la determinación del tribunal que ese, ese negocio incumplió con DACO, incumplió con el tribunal yo ir como ciudadano al cuartel de la policía más cercano y someter una querella contra ese individuo porque se, tengo una sentencia aquí y no he podido cobrar ahí ahí, ¿verdad? ahí sale el abogado que hay en mí
3: y ahí pues hay unas cuestiones de prueba que en su día habrá que determinar de cuánto es cuánto de prueba necesario para la comisión de delitos que sabemos que es distinto en el procedimiento del que establecen los fiscales del departamento de justicia y el procedimiento administrativo interno, ¿no? el quantum de la prueba es distinto, acá el quantum de la prueba es cuán robusto es ese expediente administrativo y en base a eso es que esa prueba se analiza pero sabemos que en, cuando hay la comisión de delitos el quantum de prueba es distinto, esto es una distinción la sutil de derecho penal en el que en ese otro proceso tiene que probarse más allá de lo razonable que requiere ya toda una reglamentación distinta por medio de la Constitución, que obviamente excede nuestras facultades como agencia administrativa. Gracias. Gracias, doctor Chopin. ¿Cómo eh, No, yo iba a preguntar
1: para el que aquí, básicamente,
4: en qué consistían las querellas, pero qué no Esto
3: representa un breve resumen de en qué consistían las violaciones a nuestras resoluciones.
6: Básicamente
3: Nosotros comenzamos el proceso de hoy de informarle ustedes a la prensa de quién son estos. Nuestra expectativa es que nosotros en cumplimiento de nuestro deber ministerial informemos periódicamente quiénes son los que están incumpliendo con los consumidores. Estos comercios pasaron, y esto es importante destacarlo, estos comercios primero se les notificó de la querella en su contra. Estos comercios tuvieron una vista administrativa ante nosotros. Esos comercios tuvieron la oportunidad de defenderse. Esos comercios tuvieron la oportunidad de presentar pruebas que les favoreciera. Estos comercios tuvieron la oportunidad de pedir reconsideración ante el departamento estos comercios tuvieron la oportunidad de acudir al tribunal de apelación y defenderse y presentar sus argumentos y si no han pagado hasta el día de hoy razones suficientes y tiempo suficiente tuvieron para defenderse y yo creo ya que es momento de decir perdí el caso tengo que pagar y tengo que responder por lo que dice mal. ¿Ustedes van a hacer
7: para ¿Perdón? ¿Qué ustedes van a hacer
2: bueno, vamos a hacer una pausa Regresamos de inmediato con más Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente
0: En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por noti 1910 910 Tú escuchas La estación que estuvo contigo Durante los huracanes Irma y María Irma y María noti 1630 Listos para la temporada de huracanes 2021 Solo en Noti 1 630 Tú escuchas a Débora Martorell Débora Martorell
6: tenemos la cercanía de una vaguada alta, vamos a tener interrupciones de lluvia en la mañana hacia el este, aguaceros y tronadas otra vez desarrollándose en el interior oeste y la mitad norte.
0: Lunes a viernes con la información más completa, responsable, precisa.
6: Está saturado el suelo en algunos sectores del este y también al oeste, por lo que las inundaciones urbanas son posibles, además de ríos crecidos. Tuvimos acumulación de lluvia de 2 a 3 pulgadas en varios polos del este y también hacia el área oeste de la isla.
0: La meteoróloga Débora Martorell, Exclusiva de Noti1630. Primera fiscalizando una estación de uno Radio Group en alianza con iHeartMedia.
6: tormenta tropical para Puerto Rico Somos
0: nosotros, tenemos la cobertura alerta 630 de mejorada de huracanes 2021, somos 916:30 Primera Fiscalizando con el auspicio de KFC, Ecomax Melpro, Ensure, Danosa,
8: Universal Toledo, Colegio Héctor Urdaneta en Ceiba, Bufete Correa Parroco Farmacia Guayabal 2 Cuban Howard and True Value F&L Italian Tile, en Ceres en Valde Yulia el programa de recuperación
1: a largo plazo de la Cruz Roja Americana por los terremotos del suroeste al momento ayuda a miles de adultos mayores, a miembros de 65 años o más de la comunidad LGBTQI+, y a mujeres sobrevivientes de violencia de género. Sobre 3,600 personas reciben vales para cubrir sus necesidades médicas y se capacitan en las áreas de salud mental y preparación ante desastres. Conoce los colaboradores del programa y los detalles en cruzrojapr.net Oh. Cool.
0: Somos Noti1630. Noti1630. Primera fiscalizando. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
9: Muy buenas tardes, le saluda a Jerry Rodríguez Usted escucha seis 630 Primera, fiscalizando última hora 12.32 El profesor Jorge Schmidt Consideró en el programa Pelotadura Que el incidente del derrumbe de un edificio En Miami, tendrá efectos en Puerto Rico Toda vez que en la isla Se está hablando de fondos asignados Para infraestructura
7: Eso va a tener también un efecto en este No para adelantarme Pero como se está hablando de infraestructura en Estados Unidos Probablemente Por eso punto. va a, a, no solamente en términos de recursos destinados, sino probablemente va a venir legislación uh -huh. para evitar que este tipo de cosas pasen y, y todas esas cosas nos van a aplicar sí. a nosotros quizás por fin alguien coja en serio en Puerto Rico el problema de tantos edificios y casas que están a punto de derrumbarse tanta gente que se quedó sí. sin casa quizás esta tragedia como va a movilizar el gobierno federal porque ahora todo el mundo va a querer evitar que le pase en su casa como es natural, ¿no? todo el mundo va a mirar y va a decir yo tengo algún lugar en, en mi estado que tiene que reúne esas mismas condiciones ¿verdad? y la gente que viva en Luisiana, en otros sitios que pueda pensar esto me podría pasar y eso pues creo que sería en ese sentido para la gente, los oficiales de Puerto Rico que están en Washington eh, eh, hablar de ese tema, de decir mira nosotros tenemos un montón de propiedades en Puerto Rico a, quien, a las que les puede pasar lo mismo ahora mismo
9: Noti 1, última hora, 12.33. El analista de política, Iván Rivera, consideró en el programa Palo Limpio que Manuel Natal debe explicar al pueblo sobre su trabajo en la Junta de Gobierno del programa de Gestar de San Juan, donde alegadamente se incumplió con requerimientos de las autoridades federales sobre el uso de esos fondos destinados a beneficiar a la niñez puertorriqueña de escasos recursos económicos.
6: Interviene Ramón Rosario. Al día de hoy no ha dicho nada, no ha escuchado la explicación me está raro porque alguien tan vocal no, no, cuando no, se tocan alguien, los dineros de los pobres, cuando se tan, afectan sí. las clases más y necesitadas
1: si a todo el mundo, todo el mundo y sí porque todo el mundo es corrupto y sí porque todo el, todo, el mundo todo, el es corrupto. todo
6: el mundo es corrupto y entonces él es bien vocal en eso y cuando se afectan las clases más necesitadas del país y los pobres, y yo soy el paladín en contra de las injusticias de estos capitalistas ricos millonarios que nos atropellan a todos pues esto, esto afecta directamente a los pobres, pues mira de la carta me enviaron el código de conducta de la junta de gobierno y está firmado por él oíste y, Iván, si lo aquí. ¿Y tú sabes cuál es en la página 2 el inciso cumplir con las leyes federales y los programas ser responsable de garantizar que se cumplan las leyes federales y, y estatales que rigen el programa gestal y tú sabes como si fuera una obra sí, divina lo que, y la
7: firma él porque lo tiene que por eso
6: libro. que cada página tiene una rayita para las iniciales y dice iniciales <ríe> en esa página la rayita de las iniciales está justo al lado de ese inciso del código y la introducción es una joya de todo lo que esperamos se espera de los miembros que mantengan una conducta personal y profesional que no tenga efecto negativo sobre los servicios ni refleje gravamen en la imagen la reputación o la credibilidad credibilidad pública Noti 1 última hora
9: 12.35 el Departamento de Justicia Federal aún no ha determinado si buscará la aplicación de la pena de muerte contra el boxeador Félix Verdejo y su compinche Luis Antonio Cádiz. Durante una vista de estatus virtual, el fiscal federal, Jonathan Gottfried, indicó a preguntas del juez que el proceso está en etapa inicial, informó el vocero. El caso contra Verdejo y Cádiz Martínez es elegible a la pena capital. Estas son las noticias del momento. Soy Jerry Rodríguez, Doti 1630, primera fiscalizando, última hora 12.36
8: al fin llegó el verano. Es hora de aprovechar las vacaciones y descansar como debe ser en un matres de la fábrica de matres Global. Diviértete eligiendo el colchón perfecto para ti con el triple descuento del 50% más 25% más 11.5% al comprar un matres de la línea Body Comfort ortopédica con 15 años de garantía incluida. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Oferta válida hasta el 29 de junio en sus 19 tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama. En el Molino Shopping Center. Financiamiento disponible hasta 60 meses, 0% APR o compra hasta tres mil dólares y llévate la mercancía de a tu casa sin verificación de crédito. Ciertas restricciones aplican, detalles en las tiendas. GlobalMatres.com 787-837-9000. 787 837
1: The Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya. Eh, estamos de regreso aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Usted me escucha por aquí por Noti1. De lunes eh, a viernes a las 12 del mediodía, de 12 a 1 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Gracias a todos por estar eh, con nosotros en esta edición de hoy, eh, aquí a través de Noti1. Bueno, hemos estado escuchando, vamos a continuar escuchando eh, al secretario del departamento de asuntos del consumidor, Edam Rivera, quien denuncia y anuncia medidas contra comercios que han defraudado a los consumidores eh, Vamos a escuchar las acciones que está tomando el GACO con relación a todo este eh, asunto, dado el alto grado de inflación que se ha eh, registrado en Puerto Rico, el, el, el alza en el costo de vida de los alimentos de primera necesidad, eh, o de, lo, debo decir, de los artículos de, pr de primera necesidad, la, la canasta básica de alimentos, la gasolina... bueno. Un sinnúmero de, de instancias que han hecho eh, el costo de vida mucho más elevado en Puerto Rico. El comercio ha registrado un alza eh, vertiginosa en los precios, en algunas eh, ocasiones justificado en otras no. Y de, hacia, de esas de esas que no están justificadas va detrás el DACO. Y ha implementado un sinnúmero de multas. Eh, que mantienen incómodo ¿verdad? al comercio, quien acusa al secretario de eh, de forma desmedida aplicar multas. Eh, obviamente, pues también, por otro lado, eh, proliferan las, las querellas en el DACO del consumidor eh, ante el alza en los precios. Así que vamos a continuar escuchando a Edan eh, Rivera. Que es el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, quien denuncia, como dije, y anuncia eh, medidas contra comercios que han eh, defraudado a los consumidores. Vamos a continuar escuchando al secretario.
6: ...haciendo negocio,
3: por favor. Eh, bueno, a tu pregunta de si ¿por qué no se radica en cargo? ¿Realmente eso excede las facultades del Departamento? ¿no? nosotros. nosotros sí, usted va al
4: tribunal al nosotros, operativo, y el Tribunal Operativo determina por eso, pero
3: nosotros vamos al tribunal apelativo en el proceso de revisión administrativa ¿verdad? eso es importante, da como una agencia administrativa nosotros no tenemos facultad para presentar cargos no tenemos facultad para establecer que es la comisión de delitos nuestra facultad es adjudicar en el proceso adjudicativo si una parte incumplió con un consumidor, con una reglamentación administrativa que nosotros administramos o sea, pero decir que y esto hay que ser claro, decir que estas personas están cometiendo algún delito o no, eso excede la facultad del departamento y realmente nosotros no nos podemos Pero decir. yo como consumidor... Nuestra exhortación es yo a que como sí. como consumidor entonces
4: podría ir después de la terminación del tribunal, porque estamos buscando soluciones, yo con la determinación del tribunal que ese, ese negocio incumplió con DACO, incumplió con el tribunal, yo ir como ciudadano al cuartel de la policía más cercano y someter una querella contra ese individuo porque se, tengo una
3: sentencia aquí y no he podido cobrar. Ahí, ahí, ¿verdad? Ahí sale el abogado que hay en mí y ahí pues hay unas cuestiones de prueba que en su día habrá que determinar de cuánto el cuantum de prueba necesario para la comisión de delitos, que sabemos que es distinto en el procedimiento del que establecen los fiscales del departamento de justicia. Y el procedimiento administrativo interno ¿no? el cuantum de la prueba es distinto acá el cuantum de la prueba es cuán robusto es ese expediente administrativo y en base a eso es que esa prueba se analiza, pero sabemos que en, cuando hay la comisión de delitos el cuantum de prueba es distinto esto es distinción, es la sutil de derecho penal en el que en ese otro proceso tiene que probarse más allá de lo razonable y que requiere ya toda una reglamentación distinta por medio de la constitución Obviamente, exceden estas facultades como agencia administrativa. Gracias. Gracias, doctor Chopin. Eh, no, yo iba a
4: preguntar para
6: estudiando aquí, básicamente, en qué consistían
1: las querellas de lo que
3: yo estoy viendo. Esto representa un, un breve resumen de en qué consistían las violaciones a nuestras resoluciones. Ok,
6: básicamente.
3: Nosotros comenzamos el proceso de hoy, de a ustedes a la prensa de quién son estos. Nuestra expectativa es que nosotros, en cumplimiento de nuestro deber ministerial, informemos periódicamente de quiénes son los que están incumpliendo con los consumidores. Les
1: pregunto, ¿estos comercios
2: ya saben que están en esta lista o se van a así como Estos como les...
3: comercios pasaron, y esto es importante destacarlo, estos comercios primero se les notificó de la querella en su contra. Estos comercios tuvieron una vista administrativa ante nosotros. Esos comercios tuvieron la oportunidad de defenderse. Esos comercios tuvieron la oportunidad de presentar pruebas que les favoreciera. Estos comercios tuvieron la oportunidad de pedir reconsideración ante el departamento. Estos comercios tuvieron la oportunidad de acudir al tribunal de apelación y defenderse y presentar sus argumentos. Y si no han pagado hasta el día de hoy, razones suficientes y tiempo suficiente tuvieron para defenderse. Y yo creo ya que es momento de decir, perdí el caso, tengo que pagar y tengo que responder por lo que dice María. Perdón. ¿Qué ustedes van a hacer para que esto se cumpla? Pues como explicamos, estamos estableciendo dos estrategias distintas. La primera es que estamos utilizando una parte de nuestro reglamento de procedimiento adjudicativo es que si después de todo este proceso en el que tuvieron oportunidad de defenderse ante el trámite interno, de que tuvieron oportunidad de defenderse en reconsideración, que tuvieron oportunidad de defenderse ante el tribunal de apelaciones y no han cumplido, entonces nosotros le vamos en primera instancia, en algunos de estos casos, presentar una orden de mostrar causa por la cual adicional al remedio que ya tienen que pagar paguen una multa que puede ascender hasta 10 mil dólares o sea, es decir que si un administrativo le dijo tienes que pagarle 122 mil dólares que tenemos un caso de esa magnitud aquí 122 mil dólares al consumidor adicional a eso tienes que pagar una multa hasta 10 mil, esa es la primera estrategia que estamos utilizando la segunda es, es que vamos a ir al tribunal y estamos pidiéndole al tribunal que su so pena de las sanciones aplicables cumplan con el consumidor y tercero que es lo que estamos haciendo esta mañana decir quiénes son para que los consumidores tengan cuidado y sepan quiénes son los que están incumpliendo con los consumidores y que no caigan en las garras de estos comercios y de estas prácticas que son a nuestro modo de ver ilícitas.
7: Le van a poner un tiempo
5: para que hagan
7: esperar un año, meses, lo que sea para poder su vida. Nuestra
3: expectativa es, y por eso es que hemos establecido este proceso, que el consumidor tenga que esperar el menos tiempo posible. Aquí estamos hablando de los viejitos que contrataron a un contratista para que le hiciera un techo y no se lo hicieron o se lo hicieron mal. Estamos hablando del muchacho que compró su auto tal vez con mucho sacrificio, y en algunos casos que tenemos aquí ni una semana tenían cuando ese caso ese carro dejó de funcionar. Y eso es lo que estamos hablando de aquí. Y por eso es que nos preocupa de que el remedio sea lo más pronto posible. Y vamos a utilizar todo lo que tengamos a nuestra disposición para que así sea. Para que tengan que esperar lo menos posible.
4: el caso de los 122.000 te, dólares. Te, Telemundo, no sí, sé claro. si... lo sí, En
3: el caso de Telemundo, Telemundo pone a la persona en
5: cámara...
7: De su negocio, la persona tiene que dar cara, eso no va a
3: y esa es nuestra expectativa también: que den cara y los chavos aparezcan, y por eso es que estamos haciendo eso en esta mañana. Sí, el, el, los
4: mil de Radamés Burgos, contra lista, ¿es de un solo caso o es de múltiples casos?
3: Esto, la lista es por caso, o
4: sea, no que En otras palabras, o sea, este individuo es por eh, caso. Exacto, Dejó sí. pillado a un consumidor por 122,767
3: dólares. Así es, así es. De eso estamos hablando.
4: Entonces, cómo también una empresa como Manfred, la aseguradora Manfred, tiene pillado a un consumidor del vehículo de motor por 18,454 dólares. Esa es y la empresas que... que supuestamente son empresas.
3: Eso es lo que estamos hablando.
4: Es, es prestigiosa. Y por último, ¿cuándo Daco va a, a transmitir por las redes sociales estas vistas.
3: Estas vistas son públicas. Sí, pero, pero dice pueda reglamento. La
4: gente la puede ver por, la, por Facebook, que van a transmitir la vista de estos individuos para que cuando se vean el Facebook y tú estés en tu casa diciendo, eh, yo ahí no voy a hacer negocio. Porque yo entiendo que ya hay que, siguiendo la línea de compañeros de, de mundo, que pronto se le ve la cara,
3: definitivamente que, que ellos se esconden. Sí, definitivamente uh -huh. que te, eh, el, el reglamento nuestro dice que estas vistas son públicas y definitivamente es parte de la estrategia de, la de la la nuevo que podemos contemplar para que así sea. Muy bien. ¿También? ¿También? Eh, Canal 4.
7: Eh,
3: Vamos. Nuevo día.
5: Pero, si es posible, es en la el... lista de un poco larga, pero si sí. pudieran mencionar eh, los comercios que se encuentran en la misma para poder no tenerlo en el video puntualizado, cuál es el negocio y si hay algún dato que ustedes no sé de si quiera... cada uno de
3: ellos. No sé si quieren leer algún comercio. No. Ah,
4: no, no, no. sí.
3: Como dirían por ahí, pídelo al medio. Nosotros nosotros
4: No nosotros, no, nosotros, nosotros, sí, sí, nosotros compartimos. pero es para beneficio
5: de el preguntando el es que ¿cuál video cuáles son los comercios que ¿Podemos, están siendo denunciados en el diario. Podemos
3: mencionar algunos que están en la lista, tal vez no, ahí, no sé si.
2: Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con la parte final de esta conferencia de prensa. En esta ocasión pues se disponen a hacer. Eh, se disponen a mencionar eh, comercios que están en cumplimiento. Eh, o en este tipo de precios. Así que pausamos, regresamos de inmediato. Soy Luis José Mouracho, es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
1: 580-0080.
8: Al fin llegó el verano. Es hora de aprovechar las vacaciones y descansar como debe ser en un matres de la fábrica de matres Global. Diviértete eligiendo el colchón perfecto para ti con el triple descuento del 50% más 25% más 11.5% al comprar un matres de la línea Body Comfort ortopédica con 15 años de garantía incluida. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Oferta válida hasta el 29 de junio en sus 19 tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama. En el Molino Shopping Center Financiamiento disponible hasta 60 meses 0% APR o compra Hasta 3 mil dólares y llévate la mercancía de a tu casa sin verificación De crédito, ciertas restricciones Aplican detalles en las tiendas Globalmatres.com 787-837-9000 787-837-9000
0: El área sur está Que quema Continuamos con Luis José Mora Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1, de 12 a 1 de la tarde, eh, de lunes a viernes aquí analizando los temas de interés. Y vamos a escuchar la parte final de la conferencia del secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, Edam Rodríguez, denunciando y anunciando eh, medidas contra comercios que han defraudado a los consumidores. Así que vamos a escuchar este segmento final de eh, estas declaraciones.
4: Okay. para el efecto piso le puede enseñar de dónde está, es lo, así por encima qué es lo que está eso es el, 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 el.
5: saludos, muy buenos días Héctor es Román Maldonado de la división de estudios económicos de aquí del departamento de asuntos del consumidor en la primera lista tenemos los casos que están citados para orden de mostrar causa y que tendrán vista en las próximas semanas con relación a esta lista, tenemos New Millennium Construction Corp y Jorge L. Ríos, Euroboutique Inc., United Sweet Indemnity, Cruz González de Jesús, haciendo negocios como Junior Wood Finish Shop, Radames Burgos y Empresas de Autos Carlos Padillas, Doing Business as Car Store Inc., en la segunda lista tenemos los casos que están radicados ante el Tribunal de Primera Instancia del Centro Judicial con jurisdicción al área geográfica del cual fueron vistos conforme a nuestras regiones administrativas. En ese caso tenemos World Solar Pro Luis Vargas, Virtuosity LLC, K1 Enterprises Auto, Empresas de Auto Carlos Padilla, Empresas de Autos Carlos Padillas, Techos y Más Inc., Presidente Waldo J. Polanco Vargas, Wilfredo Alicea Rodríguez, haciendo negocios como Alcea Specialty Construction Co., Union Auto Group Core, Junta de Condomines Condominio Villas del Sol, Impacto Urbano Inc., Axel del Valle y Milda de Jesús, haciendo negocios como Service Repair Technology, José Ruiz Reyes, Lugo Construcciones Inc., David King Fígaro, Christopher haciendo negocios como Multitechos Puerto Rico, Juan Sánchez Figueroa, José M. Nieves haciendo negocios como José Construction, Eusebio Caraballo Santana Caraballo haciendo negocios como Santana Building Maintenance, Ru Luis Rodríguez haciendo negocios como Mejoras al Hogar Rodríguez y Rivera Handyman Services, Alfonso Reyes Rodríguez haciendo negocios como IAA Constructor Corp. En un último listado tenemos los casos radicados en las primeras semanas de este mes corriente, conforme a la región judicial, del cual fueron adjudicados en nuestras oficinas regionales. Conforme a eso tenemos MAFRE PRAICO Insurance, Taller Poito, GM Plus Distributors, Miguel Matos Alemani, Centro Piezas Marina Distributors, Professional Equipment Corp., César Modern Tire Contractor Corp., Miguel de la Cruz haciendo negocios como Taller Miguel, Studio Furniture Factory Store ESC, CM Refrigerator Inc., Ángel Rafael Vélez haciendo negocios como Omatec Door. Imperio Auto Corp. Juan E. Flores haciendo negocios como KK Heavy.
2: Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Nosotros nos retiramos. Regreso el lunes próximo con más. Que tengan un excelente fin de semana. No se vayan, que tras la pausa ante la justicia. Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Escuchas sobre UPRP 910, Notiuno Ponce. Notiuno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.